0: Muy feliz martes, queridos hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito, mañana de bendición. Soy su amigo el Padre Ray. Espero en Dios que se encuentren muy bien, gozando de cada cosa buena que el Señor ya está poniendo en sus vidas. Desde que amanecimos, desde que estamos vivos, una vez más es una oportunidad para recibir toda la gracia de Dios y ponerla en práctica, haciendo las cosas a la manera de Jesucristo nuestro Señor, adquiriendo sus virtudes, sus valores, para actuar como Él, para amar como Él, hasta la entrega de nuestras propias vidas, porque a eso nos ha llamado Dios, y no se asusten hermanos todos estamos llenos de fragilidades, de pecados de limitaciones, todos hemos hecho cosas muy vergonzosas, de las que no estamos orgullosos a veces algunas cosas francamente muy malas, y aún así el Señor nos sigue llamando a la santidad tenemos que aceptar su llamada, porque si no, pues nuestro sufrimiento va a seguir ahí, y no conseguiremos nada bueno, no habrá un provecho en nuestra vida de dolor de prueba etcétera pues eh, hay que aprovechar la gracia de dios para convertirnos en santos es lo que han hecho todos estos hermanos nuestros a los que damos ese título que ya están en la casa del padre en la gloria de dios en el reino de los cielos victoriosos al lado de jesucristo en compañía de la santísima virgen maría por ejemplo el santo del que hoy les voy a platicar tiene una historia bien bien interesante que puede sentirse muy lejana de lo que nosotros acostumbramos, pero que la psicología que hay detrás de su vida la podemos entender quizá muy bien. Se trata de San Abraham Kidunaya. Es un hombre que vive en lo que era Mesopotamia, actualmente Irak. Eh, un Irak que había sido evangelizado un siglo atrás. Este hombre vivió en el siglo IV., de él nos cuenta un gran escritor cristiano también de esa región, San en el Sirio, que yo les recomiendo que lo busquen ahí en internet y que si encuentran sus escritos, léanselos. Era un gran poeta místico, así que pues tenemos mucho que aprender de personas como él. Bueno, San Efrén nos da a conocer la vida de San Abraham Kidunaya. Él era un muchacho muy bueno de una familia pues medianamente acomodada y pues era tan virtuoso tan leal, que quisieron casarlo con la hija de una buena familia. La escogieron por ahí entre, entre sus amistades, como era la costumbre en ese tiempo y en esa región. Y él, al parecer, ya tenía un, un camino de fe recorrido y quería entregarse al Señor, pero no lo dejaban sus padres, no lo dejaban seguir su corazón, así que estuvieron presionándolo para que contrajera matrimonio. Y pues no pudo, no pudo con la frustración que le producía esa situación impuesta. Así que escapó la noche de bodas y se fue al desierto, se refugió en una cueva. Lo buscaron muchos días hasta que dieron con él y él se resistió completamente. Hasta que la esposa pues aceptó, consintió esa perpetua separación y su papá que era muy autoritario pues también le hizo la promesa de no interrumpir ese retiro voluntario al que se estaba sometiendo. Así que a los 20 años inició su vida de soledad. Eh, por ahí algunos autores eh, suponen que quizá él quería como hacer penitencia por un gran pecado cometido en la juventud. No se sabe con certeza. Lo cierto es que su fama se extendió por toda aquella región, por el modo tan austero como vivía ahí en una cueva. Solo tenía pues unos cuantos útiles como toda posesión, ¿sí? sus, sus platos de madera para comer, para beber, un manto y, y una cama de, hecha de juncos y se alimentaba de lo que encontraba por ahí, de raíces, de vallas, etc. Al verle pues tan entregado a esa vida de retiro, pues muchos se acercaban a él y le pedían consejo y le pedían su oración y así fue como se extendió su fama en aquel entonces llegó la noticia al obispo de una ciudad cercana llamada Lamsaco, y enterándose el obispo de este lugar de que ahí vivía un hombre virtuoso y santo pues fue encargarle una misión porque en su región todavía había muchos paganos muchos adoradores del fuego que era el culto que predominaba antes de la llegada del cristianismo a esas regiones así que le, le hizo sacerdote le ordenó sacerdote y le pidió predicar lo envió a predicar recibió en esa tarea Muchos malos tratos, lo apedrearon, lo golpearon, lo insultaban constantemente, aún así consiguió que muchos se convirtieran y ya hacia el final de su vida contemplativa él se dedicó a rescatar una sobrina suya que había tomado el mal camino y la instruyó en el amor del Señor y ella pues viendo la santidad de su tío se convirtió y abandonó aquella vida de deshonra que había llevado hasta ese entonces y murió por allá eh, San Abraham Kidunaya en el año trescientos 67. Pues así fue su vida. Qué interesante, ¿no? Cómo todo lo estaba forzando, empujando en una dirección que él no quería y al final ganó su corazón. Son formas que nos parecen extrañas de santidad, que nos parecen una locura, ¿no? Ir en contra de las convenciones sociales, ir en contra de los deseos de tu familia, alejarte de una vida que parece no tener sentido. Pero cuando se ama al Señor, hermano, las cosas tienen sentido y nunca son por uno mismo. No solo es porque uno le tenga miedo al mundo o porque quieras eh, eh, esconderte de algo que te persigue porque los demonios interiores van con nosotros a donde quiera que, que vayamos y la verdad es que cuando estamos a solas en el desierto en una experiencia espiritual se pone más difícil hermanos la lucha con esos demonios internos y muchos santos lo han vivido como San Antonio Abad y, y lo han creído necesario incluso apartarse precisamente para luchar de frente con esos demonios interiores. Y por demonios interiores me refiero no solo a las acciones del maligno, de los espíritus inmundos, que también son reales, claro que sí, porque se aprovechan de cualquier debilidad humana para intentar alejarnos del Señor. Pero es un concepto más amplio que implica también pues las roturas emocionales ¿sí? de la personalidad que todos podemos tener, eh, el pasado doloroso, la vergüenza por nuestras acciones eh, pues inmorales, eh, muchas situaciones de ese tipo, incluso situaciones de discernimiento vocacional donde uno tiene que elegir entre dos bienes es muy duro y por eso muchos se han dado cuenta que necesitan un espacio propicio para poder resolver eso y el mejor es el desierto donde no quede más que acogerse a Dios y por eso esa tradición de retirarse que se ha dado tanto en la iglesia incluso pruebe que tú que me estás escuchando lo hayas vivido y haya sido algún desierto no tan austero como el de estos personajes pero quizás sí, pues de, de callar ruidos, de desconectarte precisamente para hacer una pausa, ir al interior y tomar la decisión de volver al Padre. Pues bien, hermanos, aunque nos suene extraña esa forma de santidad nos da un ejemplo muy claro de que el Señor siempre actúa y se vale de nosotros aún en medio de esas circunstancias tan particulares. Pues queridos hermanos, aquí tenemos un ejemplo más para que si alguien se identifica, se sienta inspirado, y también podemos acogernos a la intercesión de este hombre que supo responderle a Dios en medio de su propia realidad, como nosotros estamos llamados a responderle a Dios en medio de nuestra realidad. Pero ya saben, no hay santo que no haga oración. Por eso la oración es tan importante para la iglesia. Por eso la iglesia le dedica tanto tiempo a estudiar a la oración y a promoverla. Y es lo que estamos haciendo aquí, poniendo nuestro granito de arena en Mañana de Bendición para conocer las distintas formas de oración que nos va a presentar el Nuevo Testamento. Ya el número 26, 29 del Catecismo incluye la oración de súplica y de hecho se nos pide que hagamos este tipo de oración de forma insistente, ¿sí? Se habla incluso de luchar en la oración, de clamar, de gritar, de decirle a Dios una y otra vez lo que queremos, lo que necesitamos, como lo recoge, por ejemplo, Romanos 15, 30 y Colosenses 4, 12. Pero también esta oración de súplica esta oración de petición es la más común la más habitual porque es espontánea lo primero que hacemos en cuanto pensamos en dios es pedirle algo quizá junto con la acción de gracias son las dos formas más habituales de la oración y cuando pedimos, tomamos conciencia de nuestra relación con Dios, Él lo es todo, nosotros somos nada, Él es Dios, nosotros somos criaturas, no somos dueños ni de nuestro propio origen y por eso acudimos al que todo lo puede, pues en busca de aquellos bienes que no podemos darnos a nosotros mismos. No somos dueños de nuestras adversidades, no poseemos tampoco nuestro fin último y somos pecadores, no vivimos en constante tentación, en constante combate y por eso, pues aún cuando nos apartamos de Dios le pedimos. Y ya pedirle es un retornar a él, pedir a Dios que nos ayude a dejar el pecado, pedirle a Dios que tenga piedad, porque quizá no hemos sabido combatir bien y, y ya estamos muy apegados a malas conductas, eso ya es volver. ¿sí? Si para, solo para pedir perdón te alcanzan tus fuerzas, solo para pedir misericordia te alcanza tu energía espiritual, vamos a llamarla así, está bien, pero no dejes de hacerlo. No dejes de pedir y de insistir y de decirle al Señor, Señor, hazme volver. Dame la gracia que necesito para no amar tanto estas cosas en las que ya me metí. Por la razón que sea, ya me metí en ellas, ya estoy en ellas. Estoy enfrentando las consecuencias negativas de mis malas decisiones. Sé que no estoy haciendo tu voluntad. Veo cómo se afecta mi vida espiritual por permanecer en el pecado. Estoy dando mal ejemplo, no estoy cumpliendo los mandamientos, me estoy alejando de la salvación. Señor, ¿pero qué puedo hacer? No, no tengo fuerzas, carezco de la fuerza suficiente para poder alejarme por mí mismo de todo esto. Dame la gracia, ayúdame, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, sé que no lo merezco, no te lo pido porque lo merezca, te lo pido porque lo necesito. Y solo tú puedes proveérmelo. Jesús dijo muchas cosas acerca de la oración de petición. Él, él nos pidió con varias parábolas que insistiéramos, con la parábola del juez injusto y la viuda insistente, con la parábola del amigo inoportuno. Así que pidan y se les dará. Pero la petición no es hoy y ya. No es que ya pedí, no, no. Es que el Señor nos quiere ahí de forma constante, pidiendo. Y cuando un bien es muy importante, uno tiene que pedir quizá años. Años, como lo vemos en el ejemplo del paralítico que nos presenta el Evangelio de San Juan en la misa del día de hoy. Ese hombre estuvo 38 años enfermo. ¿Cuánto tiempo, cuántos días iría a la piscina de Betesda? ¿Sí? Y para que nadie le ayudara a bajar, o cuando bajaba, pues ya había pasado lo del agua milagrosa, ¿no? No se centren en eso del agua milagrosa. Aquí el punto es que ese hombre, en esos intentos de ir a, hacia aquellas aguas que la gente creía curativas, pues estaba orando. Era una petición su vida, ¿sí? ¿Y cuántos días pasaría así? Pues no lo sabemos. Probable muchos de toda esa larga enfermedad. Hasta que fue escuchado, porque Jesús se presentó ahí en su vida y lo sanó le quitó su parálisis, lo devolvió caminando de igual manera podemos ver este ejemplo en Santa Mónica la madre de San Agustín, San Agustín doctor de la iglesia, obispo un hombre que nos ha dejado una gran literatura teológica y espiritual, que lo consideramos de los pilares de la doctrina católica, pues cómo consiguió esto su madre que se convirtiera Agustín en, en San Agustín, siendo que fue un muchacho muy inquieto eh, que tenía un, 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 el mal ejemplo de su papá, que fue vago, ¿sí? eh, tuvo un hijo fuera del matrimonio, abandonó a la madre del niño y estuvo en una secta, tenía aspiraciones demasiado mundanas, llevó una vida disoluta, tenía, era muy ambicioso y, y sin embargo ahora San Agustín. Lo logró su madre orando, 30 años, ¿sí? de oraciones acompañadas de lágrimas, de peticiones al Señor, hasta que consiguió su conversión. ¿Y qué conversión? Porque la vida de Agustín dio un giro por completo. Y tan así que, que viéndolo en esa experiencia cristiana tan profunda y con todas sus dotes, no dotes de intelectual, dotes de líder, dotes de orador, que, que él podía ofrecerle todo eso al Señor y a su iglesia, pues por eso le pidieron que fuera sacerdote y después fue eh, elegido para ser obispo de la ciudad de Hipona en el norte de África, estoy hablando del siglo IV., y bueno, pues, o oh, siglo V, ya no recuerdo bien. Eh, el asunto es que es uno de los grandes, grandes santos de la historia de la iglesia. Y a qué se debió, en gran medida, a la oración constante de su madre, que por 30 años le ofreció todo su corazón al Señor por ver a su hijo convertido. Pues de igual manera, nosotros, hermanos, tenemos que insistir y tenemos que orar. Hay un don muy grande al que aspiras. Pues pídelo hoy y mañana también, a toda hora, eh, sin depender de tu estado de ánimo. Si ¿sí? estás triste, pídelo. Estás enojado, pídelo. Estás cansado, pídelo. El Señor te escuchará. Tarde o temprano te va a conceder eso que estás pidiendo. Así que, hermanos, también el Nuevo Testamento nos presenta esta forma de oración, que Jesús la practicó, Él siendo verdadero Dios y verdadero hombre, siendo el Hijo de Dios, el Santo de santos, pues bueno, le pidió al Padre tantas cosas y nos enseñó a pedir, a pedirle también al Señor, por ejemplo, a pedir la satisfacción de nuestras necesidades materiales, de nuestras necesidades básicas. Danos hoy nuestro pan de cada día. Es una oración muy simple donde le pedimos a Dios lo más ordinario. Y Jesús, si nos enseñó esto, es porque nos está diciendo que el Padre quiere que le pidamos todo también la satisfacción de esas necesidades, también la saciedad del vientre. Porque como seres corpóreos, como seres físicos, pues tenemos que comer. Y, y qué gran problema es el hambre en el mundo, ¿no? Entonces hay que pedirle a Dios también esto, claro. Que nadie imagine que los dones de Dios son cosas mágicas que llegan con un chasquido de dedos, ¿sí? No, no funcionan de esa manera. Los dones de Dios van a llegar de formas misteriosas a nuestra vida para satisfacer nuestras necesidades, para atender nuestras justas peticiones y sobre todo para ayudarnos en el camino de la salvación. Van a llegar esos dones, pero quizá no de la forma en que nosotros esperaríamos. A veces llega un verdadero milagro y no te lo esperabas, pero en otras ocasiones llega un don con una forma como de semilla. Es decir, es don y tarea, porque es un regalo que te dan, pero que tú mismo tendrás que aplicar en tu vida para desarrollar. Creo yo que esa es la respuesta más ordinaria que dios da a nuestras peticiones también muchas veces cuando pedimos ayuda a dios no va a llegar de una forma eh, mística extraordinaria verdad como un prodigio no sino que a veces la oración será respondida enviándonos dios a alguien que nos oriente que nos ayude en cualquier cosa que tenga que ver con nuestra vida a, a, en una situación física, por ejemplo, cuando tienes un problema de salud, o en situaciones emocionales, en situaciones morales, y si tú has pedido mucho, va, van a llegar esas personas. sí, va, Van a llegar como medios que Dios utiliza para hacerte sentir su presencia, su amor y auxiliarte en cosas bien concretas. Entonces, en ocasiones la respuesta está en esa persona que Dios pone en tu camino y no que vaya a suceder así algo extraordinario. ¿Verdad? Una suspensión de las leyes de la física. Que Dios puede hacerlo, ¿eh? Y podemos constatar en la historia de la iglesia que lo ha hecho muchas veces. Pero lo ordinario es que Dios nos envíe a alguien que nos ayude. Señor, estoy triste, tengo un problema emocional, no sé qué hacer. Y alguien te dice, oye, mira, conocí un buen psicólogo, sí, te deja la tarjeta por ahí. Y tú dices, ay, caray, pues yo no quiero al psicólogo. Pues tal vez no, pero esa es quizá la respuesta que Dios te está dando para que tú vayas y acudas y recibas la ayuda pertinente para tu problema emocional y salgas de él y entonces pues te sientas mejor. ¿Y qué significó al final? Que Dios te escuchó, tuvo misericordia de ti, te dio la herramienta. Y es que Dios siempre piensa en grande. Al aprovechar este don que Dios puso en tu camino, no solo recibiste lo que querías, sino que además creciste como persona. Ya eres mejor gracias a lo que aprendiste en el proceso, aprovechando esa gracia que Dios puso en tu camino entonces pues como dice el dicho mexicano Dios no da paso sin huarache, es decir, él siempre quiere algo más no se va a conformar con decir claro que amo a mi hijo voy a darle esto que me lleva pidiendo tanto tiempo No, me lo ha pedido tantos años, ya se lo voy a conceder sé que va a ser por su bien, no solo eso sino que dice, se lo voy a conceder de tal manera que él crezca y que él sea mejor porque amo tanto a mi hijo que lo quiero mejor porque amo tanto a mi hijo que quiero que que sea santo, porque amo tanto a mi hijo que yo sé que puede dar más. Yo confío en que puede dar más. Y es un misterio bien grande este, hermanos. Y hay que ser bien conscientes de él, agradecerlo y aprovecharlo. Dios está confiando en nosotros. Así que vamos a pedirle y a esperar que él responda con sus dones y nos los presente de la forma que él quiera. Porque siempre será la mejor. Te damos gracias, Señor, por la confianza que pones en nosotros. Ayúdanos a reconocer tus dones y a sacarles el máximo provecho, no solo para satisfacer necesidades particulares, sino ante todo, para poder amarte y servirte con más generosidad todos los días de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias hermanos por estar aquí en sintonía con su servidor o en por mí yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana si Dios lo permite. Cuídense mucho.